0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus
1: sentidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la dismenorrea y el deporte y para en esta entrevista tenemos al doctor Ricardo Jara Corona, Él es médico residente de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportivo de la Dirección de Medicina del Deporte de esta Dirección General del Deporte Universitario. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, buen día, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, pues, doctor, sin duda yo creo que es un tema eh, muy, muy importante, ¿no? Yo siempre lo he dicho que eh, este tema, y más para las eh, deportistas, pues es todo un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún programa de, de género y deporte eh, yo mencionaba que, pues, sin duda esto puede ser incluso una limitante eh, para aquellas que a lo mejor están en una competencia, para que puedan continuar eh, sus entrenamientos, pero a ver, doctor... Eh, ¿A qué nos eh, primero nos referimos con dismenorrea?
2: Ok, bueno, haciendo referencia al término de dismenorrea, prácticamente eh, la palabra significa dolor en el periodo de la menstruación, tal cual. Y eh, esta dismenorrea se va a clasificar como primaria o secundaria. Primaria es cuando no existe algún... Este origen, como tal, un origen ginecológico, como tal, y secundaria cuando sí existe. El más común es la endometriosis, así se llama. Uh -huh. Y bueno, hablando en las cuestiones propias de la dismenorrea, es una patología que afecta a muchas mujeres. Generalmente se presenta eh, de la fecha de, cuando tuvieron su primera regla. A los dos años después empieza ese, esa problemática e incluso se puede llegar a presentar hasta la menopausia. Entonces, una de las intervenciones que se puede hacer para disminuir los síntomas es propiamente el ejercicio. Y como tú me comentabas, muchas deportistas que ya practican eh, su deporte de manera constante o de alto rendimiento, llegan a modificar tanto su rutina de entrenamiento como su rendimiento deportivo a raíz de esta problemática. Entonces... Eh, es muy importante tener tanto la parte, en el caso de las deportistas, la parte del médico del deporte, del entrenador, para poder ir ajustando sus cargas en este periodo, y también por parte de un ginecólogo, en caso de ser necesario dar algún tratamiento farmacológico para disminuir los síntomas.
0: Muy interesante justamente esa parte. Eh, buenos días, doctor. Lo saluda Emanuel Novas, y justamente, to tocando esta parte, usted habla de las atletas de alto rendimiento, pero por ejemplo, si en nuestro público hay gente cercana al deporte, pero todavía no llega hasta este alto rendimiento, ¿cuál podría ser su primer eh, sugerencia respecto a las mujeres que padecen esta dismenorrea?
2: Ok. Eh, para empezar, eh, hay que establecer obviamente el diagnóstico en caso de que ya se presente el dolor ir eh, gradando poco a poco la actividad física que va realizando la paciente. Eh, hay estudios que eh, demuestran que la mejoría de, de los síntomas se presenta más o menos a las 8 o 12 semanas de una intervención de un programa de ejercicio. Entonces es recomendable que empiecen, eh, aunque no sea durante su periodo menstrual, durante el resto del periodo ovulatorio, etcétera eh, hacer actividad física o hacer deporte y el ejercicio o el, el tipo de deporte que sea de ejercicio perdón que se ha visto con mayor efectividad es el deporte eh, o el ejercicio aeróbico perdón entonces eh, los protocolos establecen más o menos realizar de 3 a 5 días a la semana aproximadamente 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico como ejercicio aeróbico me refiero a eh, movimientos que involucren a la mayoría de los grupos musculares, el caminar, el trotar, la natación, etc. Entonces eso va a favorecer mucho y también deben de combinar esta parte del ejercicio aeróbico con un poco de flexibilidad y un poquito de ejercicio de fuerza. El yoga es uno de las eh, modalidades deportivas que se ha visto que tiene una efectividad tremenda con la dismenorrea, de los que más se ha estudiado, entonces es recomendable también la práctica del yoga y fortalecer eh, el core de nuestro cuerpo, que sería la espalda baja y el abdomen. Eso ayuda mucho a disminuir los síntomas
1: doctor, la verdad es que justamente desconocía de estas actividades a lo mejor específicas para poder eh, disminuir justamente este tipo de, de cólicos, ¿no? Que sin duda yo siento que también es un tema pues muy estigmatizado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la verdad es que eh, pues quien habla, quien a lo mejor ha sufrido este tipo de, de malestares, pues muchas veces te dicen ay, todo es mental, ¿no? Ay, estás exagerando. ¿No? pero a lo mejor ya hasta que lo vives no y que incluso yo he conocido eh, personas que justamente por este tipo de, de cóligos eh, incluso se quedan en cama porque de plano no se puede ni siquiera eh, levantar, ¿no? Doctor, ¿cuál usted cree que sería o qué podríamos hacer justamente para poder a lo mejor sensibilizar justamente en este tema, ¿no? Digo, también este... A, a la audiencia que nos escucha, pero también inclusive a las y los entrenadores, ¿no? Que a lo mejor eh, podrían exigirle a sus alumnos, eh, a los deportistas, ¿no? De decir, ay, no, no seas exagerada, eh, tienes que entrenar y de la misma manera que lo has hecho otros días.
2: Claro, claro, es muy incómodo, como comentas tú. Eh, eso ya está completamente evidenciado. Se han hecho eh, cuestionarios de calidad de vida y justamente en ese periodo eh, es mucha la incomodidad de las mujeres. Y recomendar a los entrenadores que eh, muchas veces quieren mantener la carga del entrenamiento durante estos días y pues, tratar de hacer como un calendario, eh, tanto llevar el control con su atleta y el entrenador de cuándo vayan a hacer eh, los días menstruales Pueden aparecer incluso antes de la menstruación dos días previo lo, las molestias de los cólicos o de los dolores. Entonces ir ajustando las cargas de entrenamiento en ese tiempo y eh, ir progresando poco a poquito a retomar la carga otra vez más o menos al quinto o séptimo día de que se presente eh, la menstruación.
0: Sí, uh, muy interesante justamente esa parte. Y me quedé pensando en lo que mencionaba ¿Habrá dificultad al tratar de aplicarlo en algún deporte de equipo, sobre todo ahora en el fútbol femenil o en el básquetbol femenil? Ahí es donde a veces los entrenadores nos encontramos con estas dificultades. ¿Cuál sería la sugerencia médica para trabajar con un grupo grande de chicas?
2: Claro, muchas veces ocurre un fenómeno ginecológico que muchas chicas se regulan eh, su periodo menstrual eh, cuando están en grupo o en equipo entonces muchas veces eso puede ser una facilidad para un entrenador identificar cuando la mayoría o los grupitos de chicas que estén en este periodo eh, trabajar específicamente esta parte que les comentaba de a lo mejor no tanta carga en el ejercicio de fuerza o de físico trabajar un poquito más flexibilidad, un poquito más relajado y eh, ellas pues, se sientan también cómodas para regresar con todo el entrenamiento
1: no pues la verdad es que sin duda yo creo que pues es un tema eh, muy muy importante no doctor y justamente como dice no el poder tener esos focos de a lo mejor eh, de ciertos equipos que se puedan tener pues ese mismo eh, calendario y poder ahí aplicar no este eh, cargas de entrenamiento menores eh, o mayores pero eh, para toda esta audiencia, entonces, la parte de la dismenorrea, eh, usted recomienda que eh, si tienen sospechas de que puedan tener, porque de plano a lo mejor no se pueden levantar, porque los cólicos son demasiado fuertes, pues en primera instancia sería pues acudir eh, al médico, ¿no? Y posteriormente tener esta parte del tratamiento. Usted entonces recomienda que el deporte específico sea el yoga. ¿Por qué, ¿por qué podríamos hablar del yoga?
2: Ok, lo que sucede específicamente con el yoga, eh, uh, se hacen muchos movimientos de manera constante en el yoga y se hace una contracción muscular generalizada, entonces eso nosotros lo conocemos como ejercicio isométrico. Lo que pasa eh, en la dismenorrea es que se elevan unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son inflamatorias, el hecho de practicar yoga, hacer estos ejercicios isométricos, hacen que eh, se liberen sustancias antiinflamatorias, disminuya la parte de las prostaglandinas, y eh, justamente las prostaglandinas tienen efecto en el útero, en el miometro, en la parte muscular del útero, que hacen que se contraiga. Entonces hacen que se contraiga, llegue poquita sangre, se genera un estado con poquito oxígeno hacia esa zona, y eh, generan los cólicos. El practicar el yoga hace la liberación de estas sustancias antiinflamatorias de manera constante, entonces se relaja más la parte del útero, y en sí de todo el grupo muscular, eh, los grupos musculares relacionados con el core, tanto abdominal como la espalda baja, y disminuye mucho los síntomas.
0: Y, por ejemplo, sobre esa línea, ¿tendría su símil o algún estudio en el pilates?,
2: Sí, también es muy efectivo el hecho de hacer pilates, también eh, ya sea yoga, sea pilates o cualquier tipo de deporte es, es efectivo porque también ayuda mucho con la parte cognitiva, entonces también las chicas se sienten mucho más cómodas de poder hacer una actividad cuando antes estaban acostumbradas a prácticamente como mencionabas tú, estar en cama o algo así entonces es también muy efectivo la parte de los pilates o cualquier otro ejercicio
1: pues doctor, sin duda yo creo que aún me quedan a mí muchas preguntas, pero el tiempo se nos acabó. Agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en esta sección de equipo médico.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.